Fred Film Radio from Berlin International Film Festival Germany. Hier ist äh, Niklas für Fred Film Radio von der 74. Berlinale 2024. Ich sitze hier mit Lars Eidinger, der in Matthias Glasners Wettbewerbsfilm Sterben die Hauptrolle gespielt hat. Äh, Lars, du spielst darin einen, ähm, einen würde ich sagen, mittelständigen äh, Dirigenten, nicht besonders erfolgreich der vor allen Dingen auch privat nicht besonders erfolgreich ist. Er hat irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis zu, seiner, zu seinen Eltern, zu seiner Schwester, ist in einer sehr komplexen Vaterbeziehung zu einem nicht biologischen Kind. Und ich würde diese Figur jetzt gar nicht so sehr mit negativen Adjektiven belasten wollen, aber manche liegen vielleicht nahe wie Narzissmus oder emotionale Kaltheit. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr eine Figur war, die mir persönlich auch sehr nahe gegangen ist, die mit der man sich sehr mitfühlen konnte. Und ähm, natürlich, was unsere Hörer am meisten interessieren dürfte, ist, äh, wie soll ich sagen, äh, wie viel Lars Eidinger steckt in der Figur des Tom? Ah ja, also erstmal steckt da wahnsinnig viel Matthias Glasner drin. Also das, dieser Film ist ein sehr persönlicher Film von Matthias Glasner. Es ist seine Geschichte, die er erzählt. Und er wollte auch lange Dirigent werden. Deswegen spiele ich Tom als Dirigenten und nicht als Regisseur, weil es eigentlich ein bisschen auch so die Idee ist, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich vielleicht einen anderen Weg gegangen wäre und nicht Regisseur, sondern Dirigent geworden wäre. Bei mir ist es wirklich so... Ich würde sagen, in allem, was ich mache, steckt ganz viel Lars Eidinger. Also das ist einfach meine Idee oder mein Verständnis von dem Beruf, dass es darum geht. Ich hatte ganz am Anfang mal so ein Erlebnis am Deutschen Theater in Berlin. Da habe ich angefangen. Das waren so meine ersten Inszenierungen. Da haben die, ich sage jetzt mal, alt eingesessen oder alt gedienten ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen, aber es waren vor allem Schauspieler, zu mir gesagt, du Lars, dein privater Scheiß, der interessiert hier nicht. So. Und das habe ich auch in der Zeit geglaubt. Und mittlerweile bin ich vom, absolut vom Gegenteil überzeugt. Ich glaube, wenn irgendwas interessant ist, dann ist es, dass wir uns selber einbringen in diese, in der Kunst. Ja, dass wir von uns erzählen. Ähm, und das heißt, ich bin auch in allen Figuren, auch selbst in so einem Fall, wo ich eigentlich den Regisseur verkörpere, bin ich auf der Suche nach mir selbst. Das hat aber damit zu tun, dass ich glaube, dass Kunst auch für den Zuschauer und den Zuschauern da, dazu da ist, sich selbst zu finden. Und nur wenn ich auf der Suche nach mir selbst bin, kann ich sozusagen dem Gegenüber ermöglichen, äh, auf der, auf, mir auf dieser Suche zu folgen, aber dann am Ende halt nicht mich, sondern sich zu finden. Neulich haben zum Beispiel, das war so eines der schönsten Komplimente, die ich in meinem Leben bekommen habe, da habe ich eine Lesung gehabt in Linz und da haben danach Schauspielstudierende vor mir gestanden. Und da hat der eine gesagt, du Lars, ich wollte dir nur mal sagen, Du bist so wichtig für uns, nicht weil wir so spielen wollen wie du, sondern weil du uns daran erinnerst, dass wir so spielen sollten wie wir. Wobei man das natürlich auch als Privileg vielleicht lesen kann, dass du Rollen angeboten bekommst, wo du dich so stark drin verwirklichen kannst. Ne? Ja, aber ich kann mich ja auch in einem ähm, Nationalsozialisten verwirklichen also oder in einem Psychopathen. Also da würde man jetzt erstmal vordergründig denken, was hat jetzt der Psychopath mit mir zu tun? Ähm, aber... Klar, also ich meine, der ganze Beruf ist ein extremes Privileg oder die Tatsache, dass mich Matthias Glasner fragt, willst du mich spielen, ist ein irrsinniges Privileg, weil das ist auch erfahrungsgemäß was, was man gar nicht provozieren kann als Schauspieler, Schauspielerin. Also man kann da relativ wenig Akquise für sich selbst machen. Man muss einfach darauf hoffen, dass die anderen 
dass die anderen einen in diesen Rollen sehen und dann darauf hoffen, dass man besetzt wird. Ich finde schon, ja, allein das ist mir auch in jedem Moment wirklich bewusst, das ist eigentlich so die größte, das größte Privileg oder die größte Auszeichnung. Aber wie war dann der Prozess da, wenn du sagst, du hast eigentlich Matthias Glasners Leben gespielt, aber gleichzeitig auch dich selbst darin verwirklicht? Also stelle ich mir irgendwie sehr intim zwischen den beiden, zwischen euch beiden vor, da irgendwie sich auch mit Rollenvorbereitung und so weiter zu beschäftigen. Ja, wobei das ist ja auch so, alle arbeiten ja wirklich anders. Und bei mir ist es so, ich bereite mich nahezu gar nicht vor auf solche Figuren. Also es gibt überhaupt nichts, was ich mir vorher überlege im Sinne von, wie bewegt er sich, was könnte eine Eigenart sein oder so. Aber so ein bisschen ja, dirigieren hast du schon gelernt. Genau, das wollte ich gerade sagen. In dem Ja, ja, das Dirigieren, das ist dann halt sowas, da kommt man nicht drum rum, das muss ich einfach vorher mal gemacht haben. Ja, Und trotzdem war es so, als der Matthias mich dann am Ende gesehen hat, als ich dann das erste Mal vor... Also da hatten wir so eine Probe und hat er gesagt, dirigier mal so ungefähr, so wie du es dann machen wirst. Dann hat er immer gesagt, ja, verstehe, okay, und am Ende muss es tanzen. Also am Ende muss es ganz frei sein. Wenn ich ehrlich bin, bin ich an den Punkt nicht gekommen. Also ich bin noch sehr auch in dieser Struktur ähm, hängen geblieben. Ähm, auch ehrlich gesagt, weil ich einen wahren irrsinnigen Respekt und ein bisschen eine Ehrfurcht vor Dirigenten habe. Und weil es auch oft so ist, dass der Film dann manchmal auch nach was anderem verlangt. Ich habe mir viele Dirigenten angeguckt, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich das so machen würde wie der Dirigent, äh, würden die Leute denken, ich hätte mich gar nicht vorbereitet. Also das ist manchmal so frei und äh, ähm, ja nahezu ähm, ja nahezu dass man sich anders vorstellen würde als ja, Leib. Das, ich habe mir zum Beispiel ich, ich bin total Verehrer von von Theodor Korenzis und habe den schon viel gesehen und habe mir den dann auch in dem Zusammenhang noch mal genau angeguckt und der macht oft Bewegungen, wo ich denke, wenn ich die jetzt so im Film machen würde, würde dann so, also macht kein Dirigent, ja, das meine ich. Und dann ist ja auch die große Herausforderung, dass man bei einem Dirigenten, so geht es mir zumindest, immer das Gefühl hat, das ist ja auch das, die, die Schwierigkeit bei einem Opernsänger oder einer Opernsängerin im Gegensatz zu einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, wenn man den Ton nicht trifft, dann kann man es auch nicht schönreden. Bei einem Schauspieler, Schauspieler bei einer Schauspielerin ist es anders so. Und ähm, beim Dirigenten hatte ich dann das Gefühl, sitzen so und so viele selbsternannte Fachleute da unten, die alle wissen, wie man es eigentlich macht. So. Und davor hatte ich schon ein bisschen Respekt. Und ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, also du hast dich nochmal, ich finde, das machst du sehr oft in deinen Filmen, du hast dich nochmal wirklich irgendwie auf eine gewisse Weise fast schon persönlich angreifbar gemacht, in dem Sinne, dass es wirklich ein sehr rosenrunter Performance ist. Also ich finde das wirklich großartig. Ich finde das vielleicht sogar deine beste Rolle von dem, was ich gesehen habe von dir. Ähm, wie, wie Du bist ja auch ein sehr polarisierender Schauspieler, wenn wir ehrlich sind. Wie gehst du privat mit, ähm, mit sowas um, wenn du irgendwie Kritik hörst oder wenn, wenn, wenn man irgendwie Rollen, wie du sie spielst, welche Figuren du darstellst, irgendwie mit dir als Privatperson in Zusammenklang bringt, in einem kritischen Zusammenhang? Ja, im Grunde, natürlich bin ich, also auf der ersten Ebene würde ich erstmal sagen, ich will nicht polarisieren. Ich will gefallen. Ich will, dass die Leute gut finden, was ich mache. Ich, ich, ich mache nichts, um die Leute vordergründig zu provozieren. Ich mache nichts, um die Leute in eine Distanz zu mir zu bringen, sondern ich versuche immer, die Leute für mich einzunehmen und zu verführen, sie für mich zu gewinnen. Das heißt, es ist eigentlich erstmal, würde ich sagen, in dem Moment, wo ich polarisiere, 
misslingt es eigentlich. Das ist eigentlich wie eine Verfehlung. Trotzdem ist Polarisierung auch eine andere Formulierung, vielleicht auch eine negative Formulierung von einer gewissen Ambivalenz. Und das ist sozusagen meine Erkenntnis grundsätzlich, dass, dass der Mensch ist ein ambivalentes Wesen. Und, und wenn unsere Zeit gerade an was krankt, dann vor allem daran, finde ich, dass man in Extremen denkt. Und dass es so, was, so ein Phänomen wie Schwarz-Weiß-Denken gibt, was in der Pathologie oder in der Psychologie als ein Symptom für Borderline oder für Wahnsinn beschrieben wird. Dass man sagt, man, man, es gibt nur richtig und falsch, es gibt nur schwarz und weiß. Und Eine Gesellschaft im Borderline sozusagen. <lacht> ja, wenn du das sagst, ja. Also Und die Welt stellt sich eigentlich mehr in Grautönen, Zwischentönen, Ambivalenzen, äh, äh, Widersprüchen dar. Und wenn ich eine Figur bin, die ambivalent bin, dann versuche ich nur, dem gerecht zu werden oder dem Rechnung zu tragen, dass ich in alle Richtungen offen sein will und äh, möglichst frei sein will. Und dann am Ende ist es letztendlich nur der die subjektive oder der Draufblick. Also auch wenn es immer heikel ist, ihn zu zitieren, aber ich zitiere ihn in einem Stück, was ich an der Schaubühne spiele, Per Günn, Charles Manson, hat schon teilweise sehr interessante Sachen gesagt. Und zwar hat er gesagt, um, if you hold up the negative to the light, you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative thoughts. Und das ist genau das. Im Grunde, ohne mich da irgendwie so von frei zu sprechen, natürlich habe ich meine Fehler und natürlich habe ich Sachen falsch gemacht und wie alle Menschen Sachen falsch machen oder wie Lemmy von den Simpsons sagt, Menschen machen Fehler, sonst wäre am Bleistift kein Radiergummi. Ähm, ist es trotzdem so, letztendlich kriegen die Leute da ihre eigene negative Sicht auf mich gespiegelt. Da stimme ich total zu. Wir müssen jetzt hier äh, leider das Interview schon beenden. Es war, <lacht> war wirklich großartig und intim. Es hat mich sehr gefreut. Das war Niklas für Fred FM von der 74. Berlinale mit Lars Eidinger zu seinem oder zu Matthias Glasners Wettbewerbsfilm Sterben. Ihr hört Fred FM, der Festival Insider. Fred, Fred, Fred. 24-7 on Fred FM and Smartphone App.